0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec
1: la plus chippie du YouTube game. Coucou Je trouve trop contente. Ça va ouais, ouais. Je suis trop contente, franchement. J'avoue que tu m'as envoyé plein de petits messages et j'étais grave comme ça parce que j'avais trop peur. Mais non Ça a bien <rire> se passer. Il y a tellement de gens qui demandent à ce que tu viennes. Tu sais que t'es attendu, mais là, oh t'es la personne la plus attendue de YouTube. Putain, de je jeu, suis tournant, là. Bah En fait, vu que c'est pas moi qui hmm qui gère, je me dis peut-être c'est un traquenard. Et je sais pas, j'ai peur. Est-ce que je vais être un traquenard <rire>
0: <rire> bon, c'est cool qu'on te reçoive parce que bah, comme tu fais très peu d'interviews, finalement, même si on te suit tous les jours et que tous les jours tu racontes ta life, tes galères, etc., bah, on connaît assez peu ta vie et surtout comment t'es arrivée là. Ouais. Parce que moi, j'ai souvenirs, je crois qu'un des premiers souvenirs que j'ai de toi, c'est toi avec Clara quand t'avais quoi 4, Franchement 14, 13
1: ans. 13-14 ans, à sortir une collection rad euh, une sorte d'énorme meet-up. Non, mais c'était fou. Je, je comprends pas. En fait, c'est vrai que je raconte énormément ma vie sur les réseaux, mais malgré le fait que je raconte ma vie tous les jours sur les réseaux, les gens connaissent pas trop non plus ma vie. Bah ouais. Genre, ils connaissent pas toute l'histoire du truc, donc c'est bien qu'on puisse faire un, tu vois, un récap. Un petit, petit back quoi, de tout ça. Donc, temps. ouais, en fait, j'avoue que si le premier souvenir que t'as de moi, c'est avec Clara mmh. euh, pour Rad, en fait, c'était fou. Euh, moi, j'ai toujours été un peu dans le périmètre euh, sans faire exprès et inconsciemment. Euh, j'ai rencontré Clara sur Twitter parce ouais. qu'en fait, moi, j'étais fan de photos. J'adorais faire plein de photos et j'avais fait des photos avec Rétrica. Je sais pas si tu te rappelles de Rétrica, l'application avec bon, les filtres où tu faisais tu faisais comme ça. Tu faisais des trucs comme oui. ça. Les filtres, ils étaient abominables. Ouais très saturé, et donc c'était très stylé à l'époque, j'avais posté ça sur Twitter, et je me rappelle, que Clara, elle m'avait envoyé un, un message sur Twitter en me disant, coucou, euh, c'est quoi cette application euh, que t'as utilisée et tout Et du coup, on avait commencé à parler euh, sur Twitter, donc des rencontres sur Twitter, c'est très bizarre, mais euh, ensuite, elle m'avait invité à son meet-up qu'elle avait fait le jour de mon anniversaire, et depuis, euh, on est devenus copines et euh, Rad nous ont proposé de faire une collection en mode meilleure copine. Mmh. À l'époque, Rad c'était vraiment euh, la boutique euh, trop stylée. En fait, de pour ceux qui ne
0: connaissent pas ou qui ne se souviennent pas, Rad c'était euh, des t-shirts où il y avait des inscriptions. Y avait, genre euh, euh,
1: Madame, euh, Madame, Monsieur, Madame, Monsieur. Adorable, ce genre voilà, de truc. Voilà, c'était très stylé, vraiment ouais. à l'époque c'était un truc de ouf. Et du coup, euh, ils nous avaient proposé de faire une collection en mode euh, meilleure copine. Ouais. Et donc, on avait fait plein de pulls un peu matchy et les gens ils avaient adoré. Et donc, euh, vraiment, c'est là que j'ai explosé, entre guillemets, euh, à une beaucoup plus petite échelle que maintenant, euh, au tout, tout début. Oui, mais tu dis à une plus petite échelle, mais
0: aussi, les créateurs de contenu étaient aussi à une plus petite échelle. Oui, bien sûr. Je ne sais même pas si Enjoy Phoenix elle avait dû passer le million, mais tu vois, c'était vraiment le tout début. Oui, je ne crois donc même euh... pas, parce que
1: vraiment, à l'époque, quand tu avais 100 000, tu étais euh, mmh. dans les plus, euh, plus connus, les ouais. plus suivis. Et moi, euh, c'est vrai que j'étais vachement euh, amie avec euh, Clara. Donc, c'est vraiment ça qui m'a donné envie, en fait, de me lancer. Parce que moi, euh, à l'époque, j'étais très fan de youtubeuses américaines et anglaises. Euh, J'avais même un compte fan pour euh, une, euh, une youtubeuse euh, qui est américaine qui s'appelle ouais. Sienna. Ouais. Maintenant, je ne sais même plus si elle fait euh, des trucs. Mais euh, je parlais vachement avec des Américaines sur Instagram. On avait tous nos comptes fans dans un groupe et on parlait tous ensemble. Attends, c'était quoi ton nom de compte fan Je ne sais plus. Franchement, je te jure, ça me saoule, j'aimerais trop le retrouver, mais je ne me rappelle plus. Et en fait, je sais que ce que je faisais, c'est que je, je parlais vachement avec euh, des Américaines. En fait, je voulais vraiment me faire des copines. Tu vois, Je voulais vraiment euh, me faire des amis. Et donc, euh, j'ai commencé à me faire des amis sur Internet en parlant avec euh, d'autres comptes fans. Et ensuite, euh, j'ai vraiment voulu me lancer euh, pour me faire des amis qui sont euh, maintenant mes abonnés et vraiment rencontrer un maximum de personnes parce que je voulais trop me faire mmh. des copines. Quoi.
0: Oui, parce qu'en fait, tu as commencé en étant euh, abonnée et tu as... Il y a plein de jeunes, je pense, qui étaient un peu fans des youtubeuses, qui disaient genre ah, à force de lui parler, peut-être que je vais devenir sa copine. Ben, c'est un peu ce qui t'est arrivé en fait, ouais. euh, parce que ouais, t'étais ouais et deux twittos abonnés, t'es devenue twittos copine. Donc ouais. c'est avec Clara que t'as commencé en fait à rentrer un peu dans le. Ouais,
1: vraiment. Et en fait, euh, comme à l'époque, il y avait. Enfin, c'était pas aussi gros que maintenant. C'était beaucoup plus facile de parler avec euh, tout le monde. Et donc, euh, Clara, elle était vachement sympa. Elle a commencé à, à discuter avec moi. Et moi, j'étais trop contente de me faire une nouvelle copine. Tu vois ce que je veux dire? Parce que mmh. j'étais dans un tout petit collège. Et j'étais vraiment renfermée euh, dans mon. J'habite toujours à Paris, mais j'étais vraiment renfermée dans un petit quartier. Euh, t'étais déjà à collège. Paris quand t'étais. Ouais. J'ai toujours habité à Paris. Je suis née à Paris. Ma mère, elle est anglaise. Et mon père, il est algérien. Mais je suis née à Paris. Et, euh, et du coup, ouais, j'étais vachement dans la recherche d'amis, en C'est un peu triste, mais bah j'étais grave en mode... Euh...
0: Mais finalement, c'est le point commun que vous avez globalement tous, hein, j'ai l'impression, enfin, de tous ceux que j'ai fait en interview, sauf peut-être... Mais euh... non, même Anna, elle disait ça aussi dans son
1: interview. Ouais. La plupart,
0: c'est ça, c'est que vous recherchez des amitiés Oui, on recherche virtuels, des amis, euh... on
1: recherche euh, la discussion, on a envie de parler avec des gens euh, autres que les gens qui sont dans notre mmh. collège, qui peuvent des fois être un peu... Euh... Tu vois, il y a des histoires d'amitié, de, de, de méchanceté, ouais. etc. Et euh, et ouais. Moi, j'ai toujours gardé les mêmes copines depuis le collège. De base, on avait vraiment un grand groupe, on était une dizaine, et maintenant, on n'est plus que cinq. Ouais. Mais euh, j'ai toujours gardé les mêmes copines depuis le collège, et c'est vraiment mes meilleures copines. Ça, mais... c'est
0: bien, ça, que tu as une base comme ça, hyper solide, où tu sais qu'elles te diront toujours la vérité. Et que ouais. Je pense que tant qu'elles sont là dans ta vie, tu ne changes pas. Parce que c'est un peu une angoisse. Dis-moi ce que tu en penses. mais bah,
1: c'est vrai que moi j'ai remarqué que tous les influenceurs qui avaient vraiment une base d'amis euh, qui était hors réseaux sociaux et qui était très sain sont plus facilement euh, heureux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en fait les gens qui ont vraiment une base d'amitié euh, qui était là avant l'influence ils sont plus euh... bah, ils sont plus dans la vraie vie aussi. Est-ce que tes
0: potes qui sont par exemple je sais pas en études, genre en commerce ou qui sont peut-être vendeuses ou... bah, elles ont des des réalités qui sont différentes des nôtres, parce qu'il faut quand même dire ce qu'il y a, notre vie, elle est hyper facilitée. Oui, c'est n'importe euh, quoi. On en parlait tout à l'heure, tu reviens de Corse, où t'es mise mais comme une princesse, tu vois. Et c'est vrai que je pense que c'est important aussi d'avoir des gens qui ont des problèmes... Euh, bien qui sûr. pas des problèmes de youtubeurs, tu vois. Ouais, bien te, sûr. Parce que quand tu, mettre,
1: quand tu passes ta journée de fou, et qu'à la fin de la journée, tu vas voir tes amis qui, eux, ont passé une journée euh, plus normale que la tienne, et que du coup, ça te reconnecte dans cette réalité de... Moi, j'ai beaucoup de chance de faire ça, mais... Il y a aussi, enfin c'est pas tout le monde comme ça, plutôt que d'aller voir d'autres influenceurs ouais. et d'autres youtubeurs et se monter la tête entre nous, de 1 ah, non non et avoir des problèmes qui sont pas vraiment des problèmes, c'est vrai que ça, ça aide vachement et je pense que c'est c'est vraiment une bonne base ouais. d'avoir des amis qui sont pas du tout euh, sur les réseaux sociaux.
0: Et c'est drôle que tout à l'heure parce qu'on parlait de, de Rad j'avais écouté un podcast donc qui était, je vous le mettrai dans la barre d'infos, c'était un podcast qui avait fait Louise My Better Self avec euh, Ruben Cohen qui est un des fondateurs de Follow donc ouais. Follow qui est ton agence. Oui. Et dans ce podcast il y a une grosse partie sur toi. Et comment ils ont créé Follow Parce qu'ils répondaient à une problématique qui était toi, qui arrivais, qui était toute jeune, qui n'avait pas de talent manager, qui arrivait dans pires. ce milieu, tu as 14 ans, là, on te propose des contrats, il y a de l'argent, comment on gère ça Est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire de comment tu as atterri là-dedans Et finalement, euh, ben je pense que peu de gens le savent, mais tu es un peu à la racine
1: de l'agence, en fait. Oui, en fait, euh, bah, du coup, comme on avait fait la collection Sherad, c'était Ruben, Co, euh, Ruben Cohen, euh, qui est un des fondateurs de Follow, qui gérait vraiment euh, tout ce qui était influence Sherad. Et euh, du coup, il nous avait contactés euh, via Instagram, à l'époque, c'était vraiment pas du tout professionnalisé, c'est-à-dire que je crois qu'on n'avait même pas de boîte mail, donc il nous avait contactés sur Insta, euh, on avait fait un rendez-vous avec lui, du coup, lui, il avait guidé un peu toute la collection, euh, tout le processus, et, euh, et c'est vrai que du coup, vu qu'on avait fait cette collection avec eux, on avait un contrat, et donc moi, j'étais venue avec ma mère pour lire ce contrat, négocier le prix, on n'avait aucune idée de combien demander, qu'est-ce qui était logique euh, qu'est-ce qui était écrit dans ce contrat, vraiment, on n'avait pas d'avocat, enfin mmh. c'était catastrophique, je pense que je l'ai signé, même sans le, le lire en entier, et du coup, euh, c'est vrai que je leur ai fait vachement confiance, surtout à Ruben, et donc pour moi, c'était vraiment la suite logique de, une fois que j'avais fini de faire cette collection avec Rad, euh, j'avais de plus en plus de collabs qui arrivaient, et je savais pas du tout gérer, et Ruben, à ce moment-là, a ouvert euh, Follow avec, euh, du coup, ses euh, trois meilleurs amis, Nathan, euh, un autre Ruben et Sam, et du coup, euh, il me les a présentés, et... Je sais pas pourquoi, j'ai eu tellement confiance en eux, je sais pas, je saurais même pas l'expliquer, que j'ai signé un contrat, euh, franchement, je, je l'ai même pas lu. Et depuis, ils, me, ils gèrent toute ma vie. Donc ça fait combien de temps Maintenant, ça fait 4 ans que je suis chez Polo. Ouais, ça Depuis le, vraiment le tout début, j'étais la première influenceuse chez eux. Et, euh, et ouais, du coup... T'as euh... une petite place particulière. Bah de... ouais, je suis un peu leur fille, en vrai. Ouais. Je suis un peu fondatrice. Ouais. <rire> la petite chouchoute. est-ce que tu valides
0: aussi C'est quand ils font rentrer des nouveaux talents, est-ce que tu donnes un peu ton avis la vérité. Mmh,
1: J'avoue, ouais. J'avoue, ouais. ouais euh, quand il y a un nouveau talent ou que même moi j'ai fait rentrer énormément de personnes chez Follow parce que je ne touche pas du tout de commission euh, sur ouais. les nouvelles arrivées. Euh. Il <rire> n'y a pas de code promo. Euh, ah mais je te jure, <rire> des, fois, euh, des fois quand je parle de Follow à d'autres influenceurs, j'ai l'impression d'être payé pour en parler. Je suis en mode non mais attends, on dirait vraiment qu'ils m'ont missionné pour le faire, mais c'est vraiment sincère et c'est ça qui est fou. C'est que euh, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression d'avoir cette... Euh, j'ai l'impression que c'est un peu mon bébé aussi Follow. Et du coup, ouais, à chaque fois, que vu qu'on est très proche avec euh, les associés et, euh, et Nathan, qui est un, un des associés, et le, le copain Dania qui est mon agent qui, qui gère toute ma life et qui, avec qui je suis très, très proche. Et du coup, ouais, c'est vrai que en fait, dès qu'il y a une petite nouveauté ou un talent qu'ils ont en tête, ouais. ils m'en parlent forcément parce qu'on euh, bah, se parle petite vraiment réunion. tout le temps. Petite et réunion. du coup, ouais, petite <rire> réunion. Moi, je regarde, je dis ouais, non, ouais, non. Ouais. T'as fait rentrer qui Alors, j'ai... Participer. Pas moi, entrée, mais j'ai participé à Mimi ouais. euh, J'ai participé à Julie Ferra mmh. Julie Ferra, je l'ai entièrement guidée Parce que, en fait, je l'ai vue sur les réseaux sociaux j'adore son tiktok, son moi, je je sur adore. TikTok Vraiment, elle est trop sympa Et euh, je la voyais faire énormément de collabs euh, Dans ses stories, et donc j'en ai mis ça J'ai dit, euh, ça va, tu gères bien Genre, c'est pas cata, tu te fais pas arnaquer Il te passe pas des euh, trucs pas bien Et euh, au fur et à mesure de la discussion avec elle, je me suis rendu compte Qu'elle se faisait complètement arnaquer C'était catastrophique Sur les tarifs sur les tarifs, sur la façon de faire, sur, euh, sur les contrats. Des fois, elle faisait des collabs sans contrat. Et du coup, je lui ai dit, ma puce, laisse-moi gérer. Je suis allée voir Follow, je lui ai dit, je vous en supplie, elle est trop chou, elle est trop sympa, aidez-la. Et depuis, elle est signée, ça fait un an, et elle adore. Et ça se passe trop bien. Donc, ouais, Mimi, Julie. Euh, et après, vu qu'il y avait énormément d'influenceurs de, de, dans ma bande de copains, même Paola, qui est aussi ah. une des premières chez Follow, en vrai, ça s'est fait naturellement. Moi, je n'ai pas vraiment euh, parlé avec les autres, mais... Oui, et puis maintenant, l'agence, elle est connue. Ouais, bien elle est sûr. connue,
0: quoi. Sur le marché, ça fait partie des top euh, agences, quoi. Ouais, 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 Et donc, tu parlais tout à l'heure de ta maman et de ton papa, ta maman qui t'a accompagnée au premier rendez-vous chez Follow. Euh, comment ils ont vécu ça que leur fille, elle était sur Twitter dans sa chambre Et puis deux semaines plus tard Il y a Rad qui la contacte Et après elle se retrouve à faire un énorme meet-up euh,
1: Où ça hurle dans la rue euh... En fait c'était vra... vraiment un peu du jour au lendemain Pour eux parce que moi j'étais vachement sur internet Pendant l'été parce que c'est vrai que je viens pas d'une famille forcément euh, hyper euh, riche du tout. Et du coup, tout l'été, j'étais à Paris. Mais vraiment, tout l'été, tout l'été, tout l'été, j'étais à Paris. On partait en vacances euh, On partait très rarement en vacances. On partait souvent en France et en Angleterre pour voir notre famille. Mais sinon, on n'avait pas okay. des voyages euh, de fou, fou, fou. Et du coup, je passais beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur Internet l'été. Et, euh, et je me rappelle, euh, bah, du coup, ça c'était vraiment mon passe-temps de parler avec des gens sur Internet. Parce que j'avais l'impression d'être en vacances ou de rencontrer des nouvelles personnes. Et du coup, c'est vrai que c'est passé euh, un peu du jour au lendemain pour eux. Ils ont commencé à voir que j'avais des abonnés sur Internet, enfin surtout ma mère, parce que j'avoue que mon père, il n'a pas de téléphone. Il a toujours quoi un... Non, il a un téléphone, tu sais, les Nokia ouais. euh, 9 touches, là, qui gonflent un peu, il euh, n'y a pas Internet. Mais et je vais te dire, ouais. en vrai... Est-ce que c'est pas lui qui... <rire> qui fait le meilleur choix, tu vois. Non, mais il, est hein. mais il est tranquille, hein Il est tranquille, il a juste la télé, son petit téléphone, il pense que je suis, je sais pas, chanteuse ou mannequin, euh, oui. il comprend pas trop ce que je fais. Et ma mère, elle suit vachement, euh, quand elle a vu que je l'avais commencé à avoir un peu des abonnés sur, euh, sur Instagram, vers 2, 3, 4 000, elle a flippé. Elle m'a dit, OK, mets-toi en privé, euh, j'ai trop peur. Tous les jours, elle regardait s'il n'y avait pas des garçons bizarres qui mmh. s'étaient abonnés à moi parce que c'est vrai que j'étais très jeune, j'avais 14 ans, 13, 14 bah, ans.
0: Malheureusement, tu le sais, hein, que dans l'eau il y a des mecs ouais, un y y peu chelous. Il y a des chelous, mecs mais un hein. peu chelous. Et
1: bon, tu vois, c'est... Tu ne peux, peux, peux pas trop les contrôler. Moi, dès que j'en vois, je les bloque, mais c'est bah, impossible d'en avoir zéro. fake
0: et tout. Enfin, un gars qui se met euh, « Émile du 36 ouais, tu sais, ouais, avec ouais. une photo de fleurs, tu peux pas savoir que derrière, ouais, c'est Roger qui est derrière son ouais, écran bah, ça, oh, non, non,
1: mais horrible, cata. Ouais. Et du coup, elle avait vachement peur. Et ensuite, elle avait parlé euh, énormément avec la mère de Clara, qui elle gère entièrement, Enfin, je sais plus si c'est toujours le cas, mais qui s'occupe vachement de Clara donc en fait euh, elle avait vachement confiance en elle les deux elles sont anglaises elles sont nées le même jour donc elles sont devenues un peu copines okay. et c'était trop mignon et du coup elle lui donnait vachement de conseils elle l'avait aidée avec euh, Rad, par exemple et du coup euh, ouais ça l'a un peu rassurée mmh. franchement je pense que si elle avait pas eu Clara et sa mère je ne sais pas si j'aurais encore eu le droit d'avoir internet aujourd'hui mais, euh, mais ouais du coup ma mère euh, elle a vachement été aidée par euh, la mère de Clara et, euh, et du coup, euh, elle a rencontré Follow, etc. Donc maintenant, elle a entièrement confiance. Mais c'est vrai que quand j'étais très jeune, elle avait très peur. Ma mère, elle est très euh, anxieuse, protectrice et tout. très protectrice, très anxieuse. Euh, dès qu'il y a le moindre truc, elle est très stressée. Donc euh, franchement, de voir sa fille euh, ouais. minuscule sur les réseaux sociaux, c'était très vivant Mais euh, maintenant, tout va bien, elle suit vachement et elle adore. Et toi, t'es euh, né en France ou t'es né en Angleterre Je suis née à Paris, moi. Ok. Ouais. Et t'as vécu ou pas là-bas Jamais.
0: D'accord, ta mère elle est arrivée quand euh, en France
1: Alors ma mère elle est arrivée quand elle avait un de 20 ans, 22 ans, ouais. parce qu'elle était, était danseuse. Okay. Et du coup euh, elle avait eu un job à Paris, elle s'est dit ok je vais aller à Paris 2-3 euh, semaines et au final euh, elle n'est jamais repartie. Est-ce qu'elle a rencontré ton père à Paris Ouais, en fait ils habitaient dans le même immeuble et, euh, et tous les jours mon père il lui disait vas-y tu veux pas qu'on aille boire un verre et ma mère ça l'a tellement saoulée qu'il lui propose tous les jours qu'au final elle a dit oui. Et voilà. <rire> la ténacité Ah ouais, il faut forcer les gars <rire> mais euh, <rire> du coup voilà. Ok. Et l'Algérie qui a été Non. T'aimerais bien y aller J'aimerais bien y aller, mais euh, mon père, il n'est jamais retourné depuis qu'il est arrivé en France. Il arrive en France à 16 ans, mm -hmm. euh, donc très jeune. Il est arrivé juste avec ses frères et sœurs, Et du coup, ouais, il n'est jamais retourné en Algérie. Il faut qu'on qu y retourne, mais là, j'avoue que mon père, il est encore plus bourbé que moi euh, dans ses rangements. Il a voulu faire un gros tri de la maison, un gros rangement, et il a jeté son passeport. Et oh, depuis, il ne l'a jamais fait. Oh la galère. très galère mais il faut qu'on retourne en Algérie, enfin il faut qu'on aille en Algérie. Ouais. Ouais, ouais. Et
0: pourquoi il est arrivé euh, en France à 16 ans
1: euh, Parce qu'ils ont tous décidé de déménager, ses parents ils sont décédés, du coup, euh, du coup ils ont décidé de déménager euh, en France, à Paris, et ma mère, du coup ouais, elle était danseuse, et, euh, et du coup moi quand j'étais petite j'allais vachement en Angleterre, euh, franchement on y allait euh, à chaque vacances, là c'est vrai que ça fait très longtemps que je ne suis pas allée à cause du Covid, je ne suis pas du tout retournée, mmh. euh, mais euh, quand j'étais petite je parlais que anglais. Parce que ma mère, elle m'a vachement appris à parler anglais, elle me parlait que en anglais. Et vu qu'on habitait à Paris, j'entendais un peu des mots en français, donc jusqu'à mes trois ans, je parlais franglais. Ouais. Genre, je disais des phrases trop drôles, genre, euh, par exemple, euh, pour dire « on y va ensemble », je disais « on y va tous les gathers ». Genre, <rire> tous ensemble, vrai. tu vois. Drôle. Et je parlais grave franglais, donc je suis arrivée à, à l'école maternelle mmh. ou en crèche, je sais plus, fin, au tout début de l'école, et je parlais pas français. Du coup, j'ai appris le français à l'école et euh, depuis, je parle un mix un peu des deux. OK. Est-ce que euh, tu as
0: ressenti que tu, tes parents étaient peut-être, avaient des revenus plus modestes que d'autres gens dans ton école Tout à oui. l'heure, tu disais que euh, tu ne pa pouvais pas forcément partir en vacances ou est-ce que tu étais dans un quartier où la plupart des enfants, c'était comme toi euh...
1: Moi, j'habite euh, dans un quartier de Paris très bobo. Donc en vrai, il euh, y a de tout, il y a un mélange mmh. vraiment de tout, euh, des riches, des pauvres, des euh, pas trop riches ni pauvres. Et donc ouais, c'est vrai que j'ai vachement ressenti euh, la différence avec les autres à l'école, par exemple rien que dans les vêtements ou euh, dans le fait de partir en voyage, euh, dans des grands voyages aux états unis ou euh, des trucs comme ça. Et du coup, ouais, c'est vrai que j'avais un peu cette euh, frustration et ce, je ressentais que j'avais moins d'argent quand même euh, que les autres. Et, euh, et je me rappelle, j'ai des visions dans ma tête de moi qui pleure dans ma chambre parce que j'ai pas de vêtements stylés pour m'habiller, pour aller, pour aller au collège. Et du coup, c'est pour ça que maintenant que j'ai mon propre argent, euh, <rire> les je suis à Donsac, oh les chaussures. C'est ma, ven ma vengeance de ma life. Ouais. Tu te visualisais un peu
0: Genre, tu te disais, euh, quand je vais être adulte, je euh, bah... m'achèterai ça, ça, ça. Tu te voyais comment à cette période-là Quand
1: tu pleurais mmh. dans ta chambre, tu vois, tu pleurais, mais tu avais un goal quand même. Bah, je me disais, quand je serai grande, je voudrais être trop stylée et m'acheter tout ce que je veux. Et, et j'étais vachement dans le... En fait, moi, c'est toujours les vêtements. C'était surtout les vêtements. J'étais très frustrée. J'avais peut-être euh, deux, trois vêtements. Et j'étais en mode, oh, quand j'aurai de l'argent, j'achèterai des vêtements. Je veux que acheter des vêtements. Et maintenant, il faut les ranger, ces vêtements. Et maintenant, mmh. il faut les ranger, ces vêtements. Mais c'est vrai que je crois que j'ai un peu appelé ce truc de... Euh, j'ai besoin de, de travailler, quoi.
0: Tu crois à ce genre de choses, à toute la... Un, deux, trois pâtes au beurre, pardon. <rire> J'adore dire ça. Tu crois à la loi d'attraction et à ce truc de dire que si tu veux profondément quelque chose, euh, si tu y penses beaucoup, si, tu vois, les planètes
1: peuvent s'aligner pour que euh, ça se passe Il n'y a pas de recette magique. Tu ne peux pas te dire, euh, je veux ça, et vu que j'y pense tous les jours, je l'aurai. Mais je pense qu'il doit y avoir une explication qui fait que si tu veux vraiment un truc profondément dans ton cœur, pas euh, un truc juste un, un objet ou quelque chose, si tu veux vraiment que quelque chose se passe je sais pas. Peut-être mmh. que si tu penses très très fort, euh, tu une bonne étoile qui fera mmh. que ça va se passer. Mais il y a pas vraiment d'explication. Euh, t'as pas de truc très. Il euh, y a pas de recette ouais. magique quoi. Mais euh, mais je pense que si tu penses très fort et que tu fais tout pour que ça se passe, franchement ça se passe.
0: T'as la sensation que toi t'as
1: tout fait pour pour ça, que t'as beaucoup charbonné. Mmh, j'ai pas l'impression d'avoir énormément charbonné parce que même si mes journées sont remplies, j'ai l'impression à la fin de la journée de d'avoir pas accompli euh, tout ce que je voulais faire. Donc, c'est très bizarre, mais euh, je sais que j'ai quand même euh, tout donné pour, euh, pour en arriver là.
0: À quel moment tu penses que tu te diras genre là
1: Pas mal, bah Je pense que j'ai un peu beaucoup cette part déjà euh, de... Ah, franchement... Là, ça euh, va Un million sur Insta, euh, là, ça va Je me dis, mais... En fait, c'est très bizarre, parce que des fois, je me dis, mais je comprends pas qu'est-ce que j'ai fait littéralement, pour en arriver là. Je sais que ça fait, genre, 5 ans que je suis là, euh, tous les jours, je me la donne, euh, je fais 1000 trucs, euh, j'essaie d'avoir 1000 projets, euh, de, de faire bouger tout, 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 de faire 1000 trucs, mais euh, des fois, je me pose et je me dis, mais, je comprends pas quest ce que j'ai fait pour, euh, pour avoir ça, par exemple. Je, 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 je sais ce que j'ai fait, mais je comprends pas pourquoi, pourquoi, pourquoi moi. Pourquoi toi, quoi Ouais. C'est très bizarre. Des fois, je me dis, je mérite pas du tout. Parce que, peut-être que je travaille pas assez, ou peut-être que je travaille mal, ou peut-être qu'il y a des gens mieux que moi, et du coup, je me suis dit, mais de toute façon on est dans un milieu quand même qui est particulier en ce sens qu'il n'y a pas de bah, pareil il n'y a de pas de magique.
0: Ouais. donc toi ce qui va plaire c'est ta personnalité comme ça peut-être que si tu te mettais à être hyper sérieuse à sortir X projet bah, les gens ne te suivraient pas parce que ce qu'ils aiment chez toi c'est ça ouais, c'est ça aussi tu vois le truc cool avec les réseaux c'est que tu peux suivre un milliard de personnes différentes et tu t'attaches à une personnalité donc je pense qu'il y avait une phrase qui avait dit Nabila mais en réalité je la trouve très vraie c'est mon taf c'est d'être moi
1: oui mais mais c'est un, un peu, c'est très vrai, mais c'est très stressant. Ouais. Parce que ça veut dire que si du jour au lendemain, les gens, ils se disent, en fait, euh, elle est trop chiante, j'aime pas du tout sa personnalité, c'est une grosse merde, bah tu pourras rien changer parce que c'est toi. Et je pense ah qu'à ben? partir du moment où tu te montres vraiment ta personnalité, c'est un gros risque. Moi, je n'osais pas du tout avant parce que je me disais, si je rentre pas dans ce moule de la fille parfaite, euh, tu sais, qui se lève le matin, qui mange euh, des céréales euh, spéciales cas euh, sans calories et qui euh, va courir le matin et qui fait sa skincare, genre les gens, ils vont pas m'aimer si je suis pas toute lisse, toute propre, riche, belle, euh, je me dis, les gens, ils vont pas m'aimer, et c'est vraiment à partir du moment où j'ai montré ma personnalité, donc c'est un risque quand même, parce que t'as le risque que les gens te détestent. Il y a plus de barrière. Ça veut dire que si tu te prends un commentaire, c'est pas Maya adorable là c'est Maya qui prend. Oui, exactement. Okay. C'est vraiment comme si euh, quelqu'un de mon école, par exemple, me disait, je t'aime pas. Tu vois, parce que c'est vraiment moi qui poste ma vie, et qui poste comme si c'était ma story privée, mais il y a énormément de gens qui regardent, et du coup, c'est c'est un risque, mais c'est aussi ça qui fait que ça marche, c'est de montrer vraiment ta personnalité. Moi, c'est à ce moment-là, c'est quand j'ai créé Ma désagréable que ça a vraiment explosé, parce que j'ai vraiment montré qui j'aidais. Et avant, je n'osais pas du tout. Je me disais, ok, faut que je limite, je copiais les autres. J'étais en mode, ok, il faut que je sois comme ça, faut que je dise ça, faut que je sois lisse, faut pas que je sois drôle, parce que sinon les gens ne vont pas m'aimer. Ouais, c'est vrai que dès que j'ai montré ma personnalité, ça a vachement marché. Mais si ça se trouve demain, je vais me réveiller, les gens ils vont me dire, mais en fait, euh, je t'aime pas.
0: Mais est-ce que du coup, ça te colle une pression en mode, euh, faut que je sois drôle? Parce que ton perso est drôle. Je veux mmh. dire là les gens ils suivent, ils savent qu'en story il y a un peu de rigolade, machin et tout. Est-ce que tu as une pression en mode oh, mince j'ai pas fait de story c'est pas très drôle c'est pas très...
1: Bah, j'ai vachement cette pression des fois quand je fais des trucs un peu plus sérieux. Donc par exemple j'ai posté une vidéo sur ma chaîne YouTube où c'était juste ma routine make-up et cheveux. J'étais en mode si c'est pas drôle les gens ils vont me dire que c'est nul et la vidéo en vrai elle était pas très drôle. Elle était très calme. Mais en vrai les gens ils ont quand même aimé mais je pense qu'ils aiment bien me voir dans les deux mais j'avoue que des fois je me stresse de ok il faut que je sois drôle mais après quand j'essaye d'être drôle j'arrive pas à être drôle donc euh, ce que je me dis des fois c'est que par exemple quand je fais un truc drôle ou que je dis un truc drôle je me dis ok il faut juste que je le filme genre je fais juste ma vie de tous les jours je fais euh, ce que j'aurais dit à une copine au téléphone mais je le filme et je le poste et c'est c'est ça j'essaye pas de me forcer à faire oui. des blagues ouais voilà. et ta famille pense quoi du coup de maïa adorable en fait ma mère elle m'a toujours dit quand j'étais sur les réseaux sociaux elle m'a toujours dit mais avant que je poste, par exemple, Maya Désagréable, elle me disait, mais Maya, t'es drôle et on le voit pas sur euh, tes réseaux sociaux. Genre, euh, tu le montres pas quand t'es drôle. Dès que t'es drôle, tu le coupes parce que t'as peur que les gens euh, te trouvent pas drôle ou qu'ils se disent, mais attends, mais elle est trop chelou cette meuf. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est vraiment là que ça a marché. Et surtout quand j'ai créé Maya Désagréable. Mmh. Et du coup, c'était très étonnant. J'étais en mode, mais attendez, euh, genre là, je suis en train de faire tout l'inverse de ce que j'imaginais dans ma tête. Donc, euh, je suis en train de me montrer très moche et euh, en train de pleurer. Et vous adorez. Non, vous adorez quand je suis C'était quoi
0: le, le lancement du Maya Ma Désagréable En fait, c'est le second compte Insta de Maya. C'était quoi le lancement, le jour
1: ce, Il s'est passé quoi ce jour-là pour que tu le crées Alors, en fait, c'était avec Léna. On était à Mykonos. Et euh, on avait filmé un, un de ses vlogs d'août. Et donc, c'était un contenu qui était très spontané parce qu'elle me filmait en train d'être moi. Et du coup, on s'est rendu compte que j'étais très euh, à des moments désagréables. Genre, je tirais des têtes comme ça, genre, on était dans l'avion, j'étais comme ça. Euh, genre, pour des petits trucs, euh, tu vois, du quotidien mmh. qui sont très drôles. Et à la fin de la journée, ça compte pas, mais c'est drôle. Et du coup, on était en mode, ok, je vais créer un compte Instagram, on va poster tout ce genre de moments. Et je pense que les gens, ils vont adorer. Et du coup, j'ai créé agréable à Mykonos, je suis dans mon lit à la fin de la journée. Et j'ai dit euh, en story sur MyAdorable, ok les gars, j'ai créé un deuxième compte, trouvez-le. Et là. Tout le monde a trouvé, mais je sais pas comment. Il faut m'expliquer comment les gens ont trouvé ce compte. dites-le dans les commentaires si bah vous ouais. avez trouvé le compte. Si vous, vous l'avez trouvé, quand vous avez fait. Et du coup, ouais, ça a explosé. Et franchement, première soirée, on avait 30 000, euh, 40 000 personnes. N'importe quoi. C'est ouf. ça. C'est n'importe ouais. quoi. Et Maya désagréable a un meilleur euh, taux d'engagement ouais. que Maya adorable. Oui, mais je
0: crois que les gens ils adorent les contenus. Euh... Tu sais, parfois tu fais des shootings de fou, t'es trop fier. Et, gens, et à, à côté, pfff. tu postes un selfie comme ah ça, mon ouais. pote et là tu fais le double de vue, tu ah vois. Ouais. Ton truc, et les hein. gens, ils s'en
1: foutent. Tu peux faire tous les shootiers en robe de soirée, si t'es dans ton lit en train de pleurer, les gens, ils adorent. Mm. Et, euh, et ouais, du coup... Euh... <rire> c'est horrible cette phrase. C'est très drôle, en vrai. Les gens adorent. Les gens adorent le malheur. Ah, mais je te jure, des fois je passe des stories sur ma maillette désagréable. je suis dans mon lit, et en fait j'en fais une, et après j'en fais deux, et après j'en fais trois. Et en fait c'est vraiment quand tu appelles une copine, tu veux lui dire un truc, et au final tu mm. racontes 100 000 trucs pendant une heure, et ben, bah, c'est vraiment ça, mais... Parce que t'as pas la pression aussi de la collab
0: Exactement. Sur Maya adorable, mine de rien, il y a quand même des marques qui suivent. Euh, si t'as un placement juste avant ou juste après, et que genre derrière c'est comme ça en train de chialer pour la marque, ça le fait pas. Ouais, exactement. même si on sait qu'il faut être euh, soi-même, que c'est important et tout, bah, c'est ton taf aussi. Tu ouais, vois, bien tu sûr. Je peux pas tout le temps être. Euh...
1: Sans Maya adorable, je suis quand même aussi euh, vachement ouais. euh, moi-même en vrai. Euh, oui, mes stories, elles sont pas euh, toutes papillons oui. euh, bisous. Mais euh, c'est vrai que sur Maya adorable, c'est une version encore plus poussée de oui. ça. Et vu que j'ai pas de collab et que j'ai aucun, enfin, j'ai personne qui me dit rien sur ce compte. C'est-à-dire que il y a que des gens qui sont là et ils savent pourquoi, pourquoi ils sont là. Ils sont là que pour toi. De toute façon, ceux qui trouvent ce compte en vrai. Ils sont pas là pour.
0: Euh, ils peuvent pas, tu vois, se désabonner en se disant j'aimais mieux avant.
1: Enfin, tu vois, il y a pas ce
0: truc de ouais. genre tu
1: changes complètement tes édito. Euh... Bizarrement, t'as pas d'haters parce que si moi je me montre moche, tu peux pas me dire que je suis moche. Mmh. Tu vois, alors que sont mignons adorables quand j'essaie d'être belle et que les gens ils me disent je suis moche en mode oh, merde je suis moche alors que sont mignons désagréables t'es moche oui. Oui, je suis moche, et tout le monde en rigole, tu vois, c'est fait exprès. Et tu peux pas m'attaquer sur un truc que moi, je, je sors. Tu parles assez peu des critiques... Enfin, t'as fait des vidéos, genre je
0: réponds à mes méchants commentaires, mais vachement, pas très méchant, second ouais. degré, et vachement édulcoré. Il y a des trucs qui te touchent, quand même euh,
1: J'avoue que, bizarrement, les gens sont très gentils avec moi, c'est-à-dire que j'ai pas de méchants commentaires où, vraiment, je me dis... Oh je suis à deux doigts de pleurer. Genre, vraiment, euh, en vrai, euh, moi, c'est que des critiques... Euh, qui sont pas ultra constructives donc un hein, thé moche ou enfin euh, je m'en fiche en vrai j'en ai pas énormément mais c'est vrai que je peux avoir une ou deux fois euh, dans le mois ou dans, dans sur une grande période en vrai franchement c'est ça représente rien sur une année où les gens ils me disent euh, j'avoue que j'ai pas trop aimé cette vidéo euh, je trouvais que c'était moins sympa que l'autre et ça ça me blesse plus quand c'est plus constructif et que c'est vraiment sur euh... et c'est tes abonnés c'est genre ceux qui tiennent ouais, vraiment exactement c'est le pire mais en vrai j'ai pas trop de méchants commentaires mmh. bizarrement
0: et est-ce que la, le fait d'avoir un peu de notoriété, ça a eu un impact sur tes relations sociales
1: Franchement, non. J'ai toujours gardé le même groupe de copines depuis... Euh, j'ai des copines depuis dix ans. Euh, j'ai quatre copines euh, qui ne sont pas du tout sur les réseaux sociaux et que j'ai depuis euh, avant. Donc euh, franchement, non, ça n'a pas du tout changé. Juste un petit peu à l'école, peut-être, puisque vu que les gens ils disaient « Ok, elle a des abonnés sur euh, les réseaux sociaux, on ne va pas lui parler parce que Genre peut-être qu'elle est un peu hautaine ou peut-être qu'elle va pas trop traîner avec. Quand tu euh... dis
0: l'école, c'est à quel moment
1: euh, Vachement en études supérieures. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que au lycée et au collège, c'était des gens qui me connaissaient d'avant, donc en vrai, euh, ils étaient tous trop cool et pas de soucis. Enfin, ils me connaissaient. Mais c'est vrai qu'en études supérieures, les gens ils étaient vachement en mode. Elle est là, mais on va pas trop être copine avec elle parce que elle est. Je sais pas. Il mmh. y a énormément de personnes qui étaient avec moi en études supérieures, avec qui je voulais trop être copine et qui me calculaient pas mais pas du tout genre je te jure vraiment j'ai forcé je leur envoyais des messages sur Whatsapp j'essayais un peu d'être euh, copine avec elle et elle était en mode ouais mais bof c'est
0: fou ça moi je pensais que c'était l'inverse tu vois qu'au contraire les gens allaient vraiment essayer de gratter un peu
1: euh... bah franchement non parce qu'en fait je pense que les gens soit ils ont un a priori de toi sur les réseaux sociaux en mode je la suis sur les réseaux j'ai vu comment elle était je l'aime pas donc j'ai pas envie d'être copine avec elle ou alors ce truc de elle est un peu inaccessible, donc on ne pourra pas être copine avec elle, donc on la calcule pas, comme ça on n'est pas en mode groupie. Alors que moi, au contraire, euh, en études supérieures, mm. je voulais vachement me faire des copines, et il y avait plein de gens qui avaient l'air trop sympas, mais qui m'ont pas du tout calculé. Donc, euh,
0: un bah, peu on déçu. leur fait un
1: petit coucou. Hein un peu déçu, donc, mais euh, oui. en vrai, c'était très compliqué de se faire euh, des potes en études supérieures, surtout avec le Covid, euh, on n'était ouais. pas en présentiel, en vrai, donc peut-être que ça aussi, ça a joué, mais euh, j'essayais un peu sur WhatsApp.
0: Et est-ce que la notoriété, ça a un impact sur tes relations amoureuses aussi
1: un tout petit peu, en mmh. vrai. Euh, dans ma précédente relation, ça avait été vachement affiché. J'avoue que la rupture, ça n'a pas du tout, en vrai, été euh, trop affiché. Donc, c'est cool parce que les disputes et les embrouilles et les problèmes n'étaient pas exposés à tout le monde qui pouvait donner son avis. Donc, c'était très sain, en vrai. Ouais, mais heureusement. Parce ouais. que si tu commences à montrer que tu t'embrouilles, tu sais, en mode des ouais, réalité ouais, à base de story visée. Story visée tout avec des captures d'écran, <rire> des photos et tout. Enfin, vraiment abominable. Et du coup, euh, c'est cool parce que ça a été vachement bien géré, entre guillemets. C'est-à-dire que la relation a été affichée, pas trop non plus, et la rupture avait été annoncée mais pas affichée. Donc franchement euh, très bien gérée Et ensuite pour mes prochaines relations, je ne sais pas vraiment si euh, je l'afficherai euh, dès le début parce que euh, c'est vrai que c'est difficile de construire une relation quand tout le monde donne son avis, euh, même par rapport à euh, d'entendre une relation ou par rapport à d'autres gens ou par rapport à. Enfin je te dis n'importe ouais, quoi mais. Genre, euh, on a vu ton mec avec une meuf ou. Ouais, exactement fait. mais. Euh, en vrai, je pense qu'à un moment, t'arrives arrives à un stade où t'es obligé de l'afficher parce que sinon, les gens, ils comprennent pas trop ce que tu fais de ta vie. Et, par exemple, si tu pars en vacances, en amoureux, et que les gens, ils se disent, mais attends, mais elle est en vacances toute seule, mm -hmm. mais je comprends pas trop avec qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait et tout. Et même si tu crois des abonnés dans la rue qui te voient avec ton mec, ils sont en mode... Oh tu m'as menti, genre comme si c'était une copine à qui tu pas raconté... Tu euh... ce
0: sentiment de mentir un peu euh, si tu le dis pas, enfin genre d'avoir de, de, de ouais.
1: peur de leur mentir. De euh... ouf. Moi j'ai l'impression que dès qu'il se passe un truc, je suis obligée de leur raconter, sinon je suis une menteuse et que je suis pas cool comme copine, tu vois. Genre euh, c'est très bizarre. C'est comme si tu te mets en couple mais que tu le dis pas à une de tes copines. Elle mmh. va être, grave, être en mode mais attends, mais pro tu m'as pas dit. Genre pas méchamment, mais genre pro tu m'as pas dit, j'aurais adoré. Mmh. Ouais, tu as vraiment cette relation de copine avec tes aboulis, Ouais, quoi. de ouf, et j'ai peur qu'ils qu se disent que je suis une méchante. Je pense pas. Tu vois, en mode menteuse. Euh... On
0: peut leur demander dans les commentaires. Est-ce que si un jour Maya a un copain qu'elle ne vous le dit pas tout de suite, est-ce que ce sera une menteuse
1: Mais si après, je vous partage un album photo de toute l'histoire <rire> du truc, c'est sympa. Un petit sponsor Cheers, voilà, euh, comme ça, avec des petits Polaroïdes. <rire> euh,
0: fantastique.
1: <quoi. rire> non, mais euh, c'est vrai que c'est compliqué. Après, ça dépend des gens avec qui tu te mets en couple. Par exemple, il y a des gens qui vont être euh, catégoriques. Non, tu me mets pas. Enfin, vraiment, ça dépend. Et, et s'il si, est exposé aussi parce et que s'il si voilà. est exposé, ça joue aussi. Enfin, c'est un peu différent. Quoi, ah oui, de ça, ouf. Là, si c'est quelqu'un qui est aussi exposé sur les réseaux sociaux, c'est impossible ouais. de le cacher. Parce que, par exemple, dans la rue, t'as mes abonnés. Mais si t'as en plus ses abonnés à lui, t'es en mode, oh là là, mais ouais. c'est impossible de le cacher. Il y a les relations amoureuses et il y a aussi les relations amicales.
0: Sur les réseaux, t'es très copine avec... Euh, Plein de monde. J'ai l'impression que la plupart des gens... Enfin, t'adores quoi. Tous les gens que j'ai reçus, à chaque fois, ils me disent « grave, du bien de toi ». Ah, trop sympa. Voilà. J'avais envie de faire le petit jeu des casquettes, qui est un jeu phare du clic. Merci, assistant casquette. Dans une casquette, tu as des, des phrases à compléter. Dans une autre casquette, tu as des noms de tes potes, euh, influenceurs. Tu pioches un de chaque papier et tu complètes la petite phrase avec le nom l'influenceur
1: Je prends un papier là prénom. Carla Ginola oui je l'adore mm. et un mot pour décrire Carla Ginola mm. chic c'est vrai elle est chic c'est vrai elle arrive dans la pièce tout le monde est en mode waouh wow. une prestance elle est belle elle est star elle est incroyable même sur TikTok et tout à chaque oh. fois à chaque fois j'en parle de Carla Ginola par rapport à TikTok mais genre je trouve qu'elle Transition, les trucs. Tu sais que je suis fan d'elle ouais. C'est ma copine mais je suis fan d'elle Dès qu'elle sort un truc, j'ai ses notifs, je regarde, j'aime T'as activé la notif, je te jure, j'aime ça Je dis oh my god, j'aime, je t'aime trop, c'est <rire> trop belle <rire> J'adore. C'est trop cool ce qu'elle fait, j'adore se met ça toi. là, Ouais. je vais faire un bazar comme ouais, toi machin. Je t'inquiète <rire> Hop là Laure, oui. je l'adore Laure On s'est vachement rapprochés là, ces derniers temps Je l'adore, elle est trop drôle C'est ce qu'elle disait euh, dans l'interview ouais. Ta première impression sur Laure J'avoue que je sais pas quand est-ce qu'on s'est rencontrés officiellement avec Laure, mais ma première impression, en fait, je la voyais vachement comme une grande, tu vois. Je la voyais vachement comme une fille plus grande que moi, euh, peut-être ma grande sœur, et des fois, j'avais l'impression qu'elle me prenait un peu pour une débile. Genre qu'elle se disait, oh, bah, elle est petite, c'est une gamine, alors qu'en vrai, pas du tout, mais, euh, mais c'est vrai que des fois, j'avais l'impression d'être un peu trop kids pour euh, être avec Laure, mais au final, euh, elle est trop drôle et elle est très sympa, et je trouve qu'elle est encore plus drôle que ce qu'elle montre sur les réseaux. Elle a un drôle inexploité.
0: Mais attends, tu sais que c'est exactement ce qu'elle a dit, toi, dans l'interview. Hein.
1: Ah ouais? ouais Elle a dit
0: euh, Maya, avant qu'elle devienne si drôle. Enfin, elle disait ça dans l'interview aussi. Euh...
1: Ah, mais Laure, bah, elle toutes est les deux.
0: hilarante. Vous avez fait des vidéos en plus ensemble Oui. On a échangé vos, vos lives.
1: Euh... Ouais, on a échangé. Franchement, Laure, elle est hilarante. Il faudrait faire une série sur Laure. Elle est hilarante. Vraiment, elle est, est, ah ouais. Vraiment, Je elle est incroyable. Je l'adore. Jules Oui. Ça me dit Jules. Ta rencontre avec Jules. Oh OK, celle-là, je l'ai. Elle est exceptionnelle, l'histoire. Exceptionnelle, j'abuse de ouf. Story time. Story time. Jules, je l'ai rencontré à une soirée d'Halloween. Donc, c'était vraiment euh, au tout début. Moi, je suis arrivée, je connaissais personne. Je connaissais juste Clara. Et en fait, euh, ce soir-là, Clara, elle avait vachement été... Puisqu'en fait, Clara, elle connaissait tout le monde à la soirée. Donc, c'était une des premières soirées, vraiment, avec tous les influenceurs. Euh... C'était
0: pas Antonin qui
1: avait organisé ça Il y avait une vue sur la tour Eiffel. J'sais je pas, sais tu pas. te rappelles je sais pas. Mais c'était un appartement. Enfin, moi on fait pas,
0: hein. je, je, tu parles, moi je dis ça, mais j'étais pas. Moi <rire> j'étais
1: par procuration. Hein. Ah mais je te jure, j'y étais. Je faisais cette taille-là. <rire> et en gros, j'arrive. Et je suis arrivée avant Clara tu sais quand tu arrives à une soirée mais que tu connais personne, j'avais genre 14 ans. Je connaissais personne. J'étais très timide. En vrai, je suis très timide comme personne. Et du coup, j'arrive. J'étais en mode, je connais personne. Et je, je me suis assise sur le canapé. Je savais pas où mettre. Et j'étais vraiment genre comme ça, tu vois. J'étais en mode, je connais personne. Ils sont tous euh, trop stylés. Et moi, euh, je suis trop nul. Et du coup, t'as Jules, qui m'a vachement pris sous son aile, trop sympathique, et je suis restée avec lui toute la soirée, il était vraiment adorable et euh, trop sympa. Ensuite, euh, Sullivan, euh, qui a toujours été euh, meilleure amie avec Jules, il m'a pris un Uber pour que je puisse rentrer à la maison. Et les deux, ils ont vraiment été adorables, alors que je connaissais personne. Première rencontre à la soirée d'Halloween, et c'est vraiment euh, le premier qui a été... Enfin, euh, du coup, le deuxième euh, avec mais c'est vraiment le premier de tous qui a été adorable avec moi. Okay. Et depuis, euh, je l'aime trop. Mmh. Vraiment, je l'aime trop, Jules, il est trop sympa. Paola, oui. Paola pour moi, c'est ma star. Et le pire défaut de Paola, trop en retard, la meuf. Trop en retard, trop bourbier. Mais elle a une excuse. Tout Sa temps. vie est busy. Mais en fait, le problème avec Paola, c'est qu'elle ne sait pas gérer l'heure. C'est-à-dire si elle a rendez-vous à 16h, elle va commencer à se doucher, genre à 18h. Ah oui, effectivement. Là tu vois, un elle a un problème, problème de. Rien que l'autre jour, juste un Starbucks, elle était en retard, quoi. Ouais. C'est fou. Mais tout en retard. Donc, ma, ma puce, il faut s'acheter une montre. Léna. Oui. Hmm. La plus grande qualité de Léna. Alors, je vais devoir encore euh, lui brosser dans le centre du poil, celle-là, à prendre la confiance. J'ai. Alors, la plus grande qualité de Léna, selon moi, c'est comment elle gère les situations. Léna, situation, c'est ridicule. Mais en fait, <rire> comment mal, pas elle. Pas euh, en fait, c'est la vision qu'elle a des problèmes ou d'un truc qui se passe mal. Elle va toujours essayer de te trouver un micmac qui fait que, tu vois, ça va aller. Tu vois ce que je veux dire Et en fait, quand tu quand as un problème et que tu vas avoir l'ENA, tu sais en, entre guillemets, elle va potentiellement te trouver un truc qui va te sortir d'un gros problème. Donc le plus égale plus, aussi appliqué
0: dans vos relations mmh. euh, amicales, quoi.
1: Bah forcément, plus égale plus, parce que des fois, il y a des situations qui sont négatives et genre, tu peux pas... Euh... Ça peut pas être plus, quoi. Tu vois mmh. Mais en fait, elle a un recul, entre guillemets, sur les situations que moi, j'ai pas forcément... Euh, qui fait que euh, sur des gros problèmes, elle peut te tu vois tu te dis ah en fait euh, ça va ça va genre Donc, Léna tu, elle va gérer. Tu enfin tu la consultes entre guillemets souvent quand
0: t'as des des plans bourbiers, bourbier, des galères comme ça.
1: Euh, quand j'ai des gros événements dans ma vie qui font que c'est un plan bourbier, je sais que je dois aller voir Léna et qu'elle va me sortir de la situation, et elle a toujours les bons mots. Donc que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre, des fois c'est elle qui écrit mes textos quand j'ai des ennuis parce que je sais qu'elle a les bons mots, tu vois. <rire> genre elle euh, je lui dis un truc, elle me l'écrit bien, tu vois. Et du coup, euh, Léna... Si ouais. vous
0: avez reçu un texto de Maya, ça se trouve, c'était pas un texto de Maya. Ah oui, c'est <rire> sûr. Hein, franchement,
1: moi, j'ai mon équipe euh, rédactrice. Euh, franchement, euh, <rire> et Léna en fait partie. Donc, euh, voilà. D'accord. C'était clair ou pas Oui, très clair. <rire> ok, Clara. Oh, ouais. j'adore. J'ai un petit papier. Ton meilleur souvenir avec Clara... Franchement, les papiers, sont très coordonnés, là, on dirait qu'on triche. Pas mal, pas mal, pas mal. meilleur souvenir avec Clara, euh, je pense que c'est... La collection Rad, hein. ouais, c'est le début. Franchement, c'est en fait c'est toute l'époque de cette euh, toute cette époque 2015-2016. On était tout le temps ensemble et tous les week-ends j'étais chez elle. Je me rappelle, euh, j'étais en troisième, j'étais au collège et je séchais tous les vendredis le cours d'anglais. Bah bien euh, Madame, bah, 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 ouais, bon, 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 t'as une excuse, je euh, suis anglaise. Et du coup tous les vendredis je séchais le cours d'anglais pour pouvoir prendre le RER qui allait chez Clara. Puisqu'elle habitait pas à Paris avant, elle habitait un peu en banlieue. Et du coup, tous les vendredis, j'allais dormir chez elle et je passais le week-end chez elle et après je rentrais chez moi. Ouais, donc, euh... Une vraie copine, quoi. Ouais. Vraie vrai queue
0: pour euh, la Ah non, vraiment Rade. vraie
1: copine. Je dormais, euh, je dormais avec elle tous les week-ends et elle m'emmenait avec elle partout. Et, et vraiment, euh, c'était cette période-là. Oh, franchement, ça me manque de ouf. Vraiment, Clara, elle est vraiment pure et sympa. Et, euh... et vous êtes toujours copine parce que la dernière fois j'ai vu que vous aviez répondu je
0: sais plus c'est toi ou Clara parce que les gens s'interrogeaient un peu sur votre relation
1: euh, bah, on est toujours copine c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'embrouille quand on se voit euh, on s'adore et on se dit oh, putain mais ça me manque trop nanana. mais c'est vrai que avec euh, le temps avec euh, l'âge et tout il a, y a des trucs qui font qu'on n'est plus forcément dans le même groupe euh, d'amis moi je suis vachement euh, plus euh, dans la vie de tous les jours, dès que j'ai un peu de temps, je le passe avec mes copines qui sont pas sur les réseaux. Mais franchement, ça me fait mmh. toujours trop plaisir de voir Clara. Et j'aimerais beaucoup passer plus de temps avec elle parce que vraiment, elle est. Ouais, elle est là à la base, hein. Ouais. Ouais, depuis le début, hein. ouais. Et franchement, j'en serais toujours reconnaissante. Et je sais que. Enfin, on s'envoie souvent des messages. Là, par exemple, pour mon million, elle m'a envoyé un message. Trop chou. Franchement, je l'aime trop. Et. Mmh. Et Clara, ça restera toujours Clara. Dernier, on a Danae. Oui. Danae. Et. Le pire souvenir avec Danae euh, Alors, je dirais que mon pire souvenir avec Danae, c'était à Los Angeles, à la fin du voyage, on s'était disputés.
0: Jules m'a dit le même, je crois.
1: Ah ouais On m'a dit raconter, je veux dire, c'est même. Euh, avec euh, Danae, on s'est disputés avec Jules aussi. Moi, j'étais pas en dispute avec Jules, mais moi et Jules, on s'est disputés avec Danae. Parce qu'en fait, on était partis faire du vélo euh, à la plage et elle nous a abandonnés sur la plage parce que, je sais pas, elle a détesté et on Le trop traumatisme vite. réitéré. Et du coup, ouais, c'était un traumatisme. On a dû rentrer en galère. Euh, de la plage. Et du coup, ouais, elle nous avait abandonnés sur la plage, on est rentrés, on s'est disputés, on s'est disputés dans l'avion le lendemain, euh, genre on était en embrouille pendant 48 heures. Et, euh, et maintenant ça va mieux, on n'est pas du tout en dispute. Euh.
0: Mais quand tu, enfin, souvent quand t'es en vacances, genre au bout d'un moment, euh, tu vas être en contact fait, ouais. avec
1: les gens. Euh, c'est ça. T'as l'amitié avec les gens dans la vraie vie, et après, partir en voyage avec les gens, je trouve que c'est un autre euh, step, tu vois. Nous, entre euh, influenceurs, entre guillemets, on part vachement en voyage ensemble. Et on se rend pas compte qu'en fait, quand tu pars en vacances avec les gens, c'est comme si tu habitais avec eux. Donc c'est comme si euh, c'est une autre dimension de l'amitié, tu vois. Genre, mmh. tu as des gens avec qui tu es compatible d'être amis dans la vie de tous les jours, ouais. mais pas forcément en vacances. Et euh, je pense que c'est un truc qu'on n'a pas trop calculé. Et du coup, bah, c'est beaucoup plus facile de se disputer en vacances qu'à Paris, on se serait jamais disputé mmh. parce qu'on m'aurait abandonné euh, à Tour Eiffel. Mais euh, c'est vrai que c'est un mauvais souvenir avec Danaï. maintenant ça va beaucoup mieux. Mais ouais, nous abonner sur la plage.
0: Toi, c'est quoi ton... Des petits côtés que tu montes pas forcément sur les réseaux de ton caractère
1: euh, que je suis très euh, timide hum. franchement je suis très timide c'est vrai qu'on ne dirait pas euh... ah ouais, franchement on dirait pas mais en fait ça dépend des jours mais je te jure j'ai des moments où je suis très timide et surtout par exemple à l'école quand je suis entourée vachement de gens que je connais pas du tout je deviens une crotte mais vraiment j'ai je... envie de me de m'envoler quoi
0: L'école, tu es toujours ou pas Parce que putain, tu me parles de l'école, mais t as... T as... tu continues ou t'arrêtes Non,
1: là, j'ai arrêté. Euh... Ouais. J'ai fini mon année et j'ai arrêté. Donc, tu as... Euh... as fini quoi, là, comme année J'ai fait, euh, du coup, une année, mais bon, ça compte pas parce qu'il mmh. faut faire soit 3 ans, soit ah, 5 okay. ans pour que ce soit un peu. Pour Valide, ça compte. quoi, ouais. Mais euh, j'ai fait un an, euh, du coup, euh, dans une école de communication okay. euh, axée sur la pub. Mais du coup, euh, c'est vrai que. Bah, en fait, c'est très compliqué parce que cette année, j'ai pas du tout été, c'est-à-dire que c'était que les cours en ligne. Donc, j'ai pas vraiment vu les gens, mais je me rappelle au début de l'année ou même quand tu arrives tu sais dans une nouvelle classe ou quand tu arrives dans un endroit où il y a que des gens que tu connais pas je suis super timide vraiment ça se voit pas mais je suis la une des meufs les plus timides de mon groupe de potes. Oui, mais
0: comme en plus tu le disais tout à l'heure c'est vrai qu'il y a aussi ce truc de potentiellement les gens là te connaissent donc tu sais les regards ils sont un peu tournés ouais. vers toi je pense que personne ne serait vraiment à l'aise euh, par rapport à ça quoi ouais. et à côté en plus t'as ta vie pro à gérer t'as tous tes collabs euh, Maybelline je vois à chaque fois t'es en tournage pour Maybelline oui est trop stylé ouais ouais, euh... ouais. Et est-ce que tu as des projets? Parce qu'il y a eu euh, les collections avec Jennifer, il y a eu euh, les collabs aussi avec euh, Maybelline. Est-ce que toi, tu as envie de lancer ton truc à ton nom? En ton nom propre?
1: Ouais. En fait, euh, moi, je bosse depuis euh, plus d'un an maintenant sur un projet. Ouais. C'est pas une marque de maquillage, parce que, franchement, je suis pas une make-up artiste. Enfin, euh, je suis cata. Mmh. Si je sors une marque de maquillage, il y avoir vraiment trois produits. Et je bosse avec Maybelline, donc euh, déjà, c'est très très bon. Moi, ça me convient parfaitement. Les produits sont trop bien. Euh, c'est pas non plus une marque de vêtements. J'aimerais bien lancer une marque euh, de jeans. Ouais. Euh, mais euh, j'ai pas trouvé encore... Euh... Ça doit être méga long, ça. Franchement, c'est très long, c'est très compliqué. Ouais. J'ai pas encore trouvé la bonne personne. En fait, je voudrais trouver mon follow pour ma marque. Tu vois ce que je veux dire J'ai pas encore trouvé, donc je pense que ça, je le ferai quand je serai plus âgée, parce que même, c'est une énorme gestion mmh. euh, pas possible. Et vraiment, si je fais une marque de jeans, j'ai toute mon idée, tout dans ma tête, mais j'ai vraiment envie de bien le faire. Tu J'ai pas envie de le sortir et qu'il soit nul. Mais j'ai un autre projet qui est pas vêtements, pas maquillage, euh, que je veux trop faire. Vraiment, ça fait un an que tous les jours, au moins dix fois par jour, j'en parle à Agna, et elle un peut plus, mais euh, on travaille énormément dessus. Là, ce n'est pas encore euh, finalisé, je crois. Pas quoi. du tout, mais euh, ça devrait sortir normalement fin d'année, j'espère, mais vraiment, si ça se fait, c'est ouf, et ce serait un, un truc qui vraiment va euh, bah, changer ma vie, en vrai, et ah ouais Ah ouais, vraiment, c'est... Ah, cool, ça C'est le projet de ma life. Ah ouais, Genre, vraiment, ah, ça y est. est, tu vas nous faire la vidéo, euh, le projet de ma vie. Ah, mais mon bébé, le projet de ma life. Vraiment, okay. un... j'espère vraiment que ça va assez un je tu te... vois. Mm. Mais vraiment, je... franchement, si ça se fait pas, je pense que je vais être vraiment trop, trop triste pendant très longtemps. Mais vraiment... Il euh... n'y a pas de raison. Je veux que, vraiment, ça va être Les incroyable. bonnes ondes
0: dans les commentaires. Ah ouais. Bon, ma petite dame, ça fait plus d'une heure quasiment qu'on papote. Donc vient le moment de la tradition de me faire
1: une petite passe décisive <rire> vers un créateur que t'aimerais bien voir papoter ici. Alors qui j'aimerais Alors j'aimerais bien voir Carla Ginola. Ouais. Parce que je pense qu'elle a vraiment plein de choses à raconter. Elle est trop drôle. Et comme elle parle pas énormément en story, les gens ils voient pas trop trop trop, trop non plus sa personnalité. Mm -hmm. Et vraiment, elle est trop intelligente, trop sympa et trop cool. Donc, euh, moi, ouais, je vais voir ah, ouais. ici. le plaisir que vous en Bon, Trav. bah, merci d'être venue euh, jusque chez moi. Franchement, ça me fait
0: trop plaisir. Et bah, plaisir. merci de m'avoir invitée. Et euh, merci d'être autant livrée parce que je sais que c'est pas forcément évident pour toi, quoi. Donc, euh, ça me touche beaucoup. Bah, merci. Tout ce dont on a parlé, c'est dans la barre d'infos. Les réseaux sociaux de Maya, sa fille, juste là, elle vient de passer le million sur un ça Donc, allez-y, rajoutez quelques petites centaines et quelques milliers. Les miens, c'est juste là. Et puis, bah, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'interview vous aimeriez voir aussi parce que je lis vachement les commentaires pour euh... moi j'ai une autre recommandation j'aimerais ouais. bien voir le clic
1: d'Alix de Alix non mais alors ça genre <rire> je veux ça je veux que quelqu'un te pose les mêmes questions c'est qu'il y a plein de gens qui me disent à chaque fois mais je veux faudrait que tu te doubles faudrait <rire> faire un montage où tu
0: te bon, doubles on va voir ça dites ah tout ouais, ce que vous en pensez dans, vous dans vous les plaît. commentaires si vous êtes intervieweur vous même n'hésitez pas hein. allez-y proposez-vous <rire> votre candidature. Ah, mais je veux que. Bon, bah écoute, on Franchement. verra. Franchement. Et puis, bah nous, on fait des très très gros bisous et on vous retrouve très vite. Ciao Bisous Vous venez d'écouter un épisode du Clic d'Alix. J'espère qu'il vous aura plu et il y en a encore plein d'autres à écouter sur ce podcast. Si vous souhaitez en découvrir un peu plus, je suis également présente sur YouTube sous le nom Alix Grousset et sur Instagram sous le pseudo Alix.grousset. À très vite